0: Boa tarde, ouvintes! Eu sou Emily Mirelli e irei apresentar o podcast de hoje, entrevistando Agatha Christie, que é a criadora do Detetive Paul, que responderá algumas perguntas enviadas por vocês. Boa tarde, Agatha!
1: Boa tarde, Emily! Boa tarde, ouvintes! É um grande prazer estar aqui hoje.
0: O prazer é todo nosso. Ó... Hoje você irá responder algumas perguntas enviadas pelos seus fãs. Está preparada?
1: Estou sim.
0: Então vamos lá. Primeira pergunta. Conte um pouco sobre você mesma. Quando começou a escrever e o que a fez se interessar pelo gênero romance policial?
1: Como vocês sabem, meu nome é Agatha Marre Clarice. Christian mais Nasci no dia 15 de setembro de 1980, em Dover, na Inglaterra, e minha nacionalidade é britânica. Eu comecei a escrever aos oito anos. Tempo depois, lancei meu primeiro livro, chamado O Caso Misterioso de Stanley. O que me fez interessar por esse gênero é que as pessoas se preocupavam com o culpado, deixando as vítimas de lado.
0: Que interessante. Vamos para a segunda pergunta. Como criou esse detetive, que hoje em dia é tão famoso, que no caso é Paul por... Quais características você decidiu que não poderia faltar em seu detetive, tanto física como psicológica?
1: Olha, eu queria que no meu conto tivesse algo, hum, algo a mais, sabe? para impactar os leitores. Aí surgiu a ideia de criar um detetive. Entretanto, me inspirei em um belga, que estava hospedado em Turquia. Aí eu queria que suas características fossem de um detetive habilidoso, de sua opinião própria e principalmente inteligente. Além disso, deveria utilizar chapéu e bigode. Vamos
0: para... Terceira pergunta, no conto O Mistério da Cornualha, o que a levou a escolher aquele final, que é tão interessante?
1: Eu queria que esse detetive usasse em destaque a sua inteligência. Entretanto, quis confundir os leitores, que pensavam que era o um suspeito no começo. Porém, no, tiveram a grande su- surpresa no final, pois o suspeito era outro. Quarta.
0: Dos livros que você leu, qual o seu favorito? Ah, esse aí vai ser difícil de responder, porque se os contos fossem até meu, até agora eu não sabia qual escolher.
1: É, realmente, é difícil mesmo. É, porque, assim, todos os meus contos são importantes pra mim, sabe? Porém, o, meu, o que eu mais gosto, meu favorito, é o Mistério de Cornualha.
0: Ok, vamos pro quinto. Muitos dizem que seu detetive se parece muito com o de Arthur Conandel. Você concorda?
1: Em minha opinião, não concordo, pois meu detetive soluciona soluciona, os casos utilizando mais os pensamentos, teoria e e pressionando o culpado até confessar o crime. Já o de Arthur, ele resolve mais na ação enfrentando todos os perigos atrás de pistas. Vamos para o
0: sexto, que é a última pergunta. Se ambos os detetives fossem trabalhar juntos, você acreditaria que daria certo?
1: Em parte, pois por um lado poderia dar até certo, porém por outro poderia haver alguns conflitos pela forma de trabalho para resolver o caso, pois cada um tem seu jeito de trabalhar e de pensar.
0: Ok, infelizmente a nossa entrevista chegou ao fim, mas espero que vocês, vocês tenham gostado e é um grande prazer ter você aqui no nosso programa.
1: Prazer foi meu.
2: ouvintes. Meu nome é Jennifer e sejam bem-vindos a mais um podcast do Colégio Maestro Piedos. Hoje vamos entrevistar duas professoras de educação física. Sejam bem-vindas, Emily e Giovanna.
0: Boa tarde, Jennifer ouvintes. É um prazer poder participar desse
1: podcast. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, ouvintes. É um grande prazer, como Emily falou, estar aqui hoje.
2: Bom, Hoje vocês irão falar sobre dança de salão e multiculturalismo e a, e a influência das mídias perante as isso.
1: Certo. Isso mesmo.
2: Então vamos começar. Emily, você poderia falar um pouco sobre a origem da dança de salão?
0: Posso sim. A dança de salão é o nome dado a ritmos e estilos de danças praticados por casais, além de ser praticado frequentemente em um salão. Segundo historiadores, a dança de salão se tornou popular no início do século XIX, embora surgiu no século XVI. Entretanto, só foi introduzida no Brasil no ano de 1914.
2: Como se pratica esse tipo de dança?
0: Na hora da dança, os casais têm dois papéis diferentes. O líder, que é quem conduz e propõe os movimentos, e o seguidor, que segue os movimentos do líder. Alguns exemplos de estilos de dança de salão é o tango, a salsa, a valsa, o samba de gafieira e muitos outros.
2: Eu também vi uma pesquisa onde dizia que o forró e o samba são os estilos de dança de salão mais praticados aqui no Brasil.
1: Isso mesmo, gente.
2: Emily, agora fala um pouco sobre o multiculturalismo.
0: O multiculturalismo, ou pluralismo cultural, É um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região, cidade ou país, com, no mínimo, uma predominante. O multiculturalismo no Brasil é a mistura de culturas e etnias. Trata-se da miscigenação de culturas que ocorre aqui, desde que os tempos da colonização portuguesa do país. Uma das principais características da cultura brasileira é a diversidade cultural, tanto de dança como de tradições e etc.
2: Ana, explique como a mídia pode influenciar nas práticas
1: corporais e quais são as consequências disso. Desse... É, a influência da mídia muito tem contribuído para uma construção e aumentando de valorização a respeito da preocupação corporal na saúde atual, na sociedade atual. Que está criando alteramente valores conectados a esterópicos e padrões de beleza, atingindo diversa, diversas faixas etárias e, principalmente, a massa dos adolescentes de ambos os gêneros, tanto os garotos né, ou meninos que é, querem serem mais fortes e as meni-, enquanto as meninas, as garotas que querem ter um corpo magrinho e de modelo. É, a adolescência se caracteriza pelas grandes mudanças biológicas e emocional e social, vivida a partir da segunda década da vida, quando tais indivíduos começam a criar comportamentos diferentes daquelas vividos anteriormente, começando principalmente pela autonomia, a mídia ela começa sua maior influência nessa época de vida, pois nesse momento que começa a procura de imagens para ser comparadas e adotadas como um novo estilo de vida. As consequências, né? É que é, os adolescentes, não só os adolescentes, né? Mas a que mais predomina é os adolescentes, eles. As consequências são que muitos fazem dietas é, muito excessivas, outros. É, procuram exercícios na internet Que não são os corretos Porque cada um tem o seu exercício próprio De acordo com a idade, gênero, é, peso E a mídia está influenciando muito Principalmente nas redes sociais né? Que é o... Umas delas são Instagram, Facebook, Twitter é, Youtuber entre outros. E quais são, é, qual é o papel de professores de educação física, como eu e o, o papel é, de professores de educação física é eles orientar, né, os alunos a tomarem cuidado em relação a isso, porque isso pode prejudicar a saúde. E, é, nos últimos tempos, a educação física está se tornando cada vez mais valorizada pela sociedade. Porque muitas das mídias, como imprensas, que são os é, jornais e revistas, eletrônicas, que são as tvs, e as rádios, a, a online, que são os sites e as redes sociais, que estão publicando diversas repo, repostagens, matérias, artigos relacionados à saúde e ao bem-estar, né? dependendo a importância da prática, da atividade da educação física, sendo ela orientada por um profissional capacitado ou um profissional da educação. Então, assim, né? Como eu falei, tem que gente, os adolescentes têm que prestar bastante atenção quando eles vão nas redes sociais, procuram um tipo de exercício físico e prejudica assim mesmo. Então, eles têm que procurar um, um profissional que possa lhe orientar de acordo com o seu peso, sua massa né, corporal e... É, as, as consequências são, né? Muita dieta que, que fazem e a procura de exercícios errados. E é isso.
2: Sendo assim, nosso podcast chegou ao fim. Obrigada, meninas, por terem nos dado essa oportunidade de aprendizagem.
0: obrigado a você, Jennifer, por nos ter dado essa oportunidade.
1: Como a Emily falou, obrigada pela essa oportunidade. E foi um grande prazer estar aqui hoje... E falar sobre esses dois temas
2: O prazer foi meu, meninas Até o próximo podcast Boa tarde, ouvintes Meu nome é Jennifer Sejam bem-vindos a mais um podcast do Colégio Marista Pildoso. Hoje vamos entrevistar duas professoras de Educação Física. Sejam bem-vindas, Emily e Giovanna.
0: Boa tarde, Jennifer, ouvintes. É um prazer poder participar desse podcast. Boa tarde,
1: Jennifer. Boa tarde, ouvintes. É um grande prazer estar aqui hoje, como a Emily falou.
2: Bom, hoje vocês irão falar sobre a dança de salão multiculturalismo e a influência das mídias perante as práticas corporais. Certo. Vamos começar. Emily, fale um pouco sobre a origem da dança de salão.
0: A dança de salão é um nome dado a ritmos e estilos de danças praticados por casais, além de ser praticado frequentemente em um salão. Segundo historiadores, a dança de salão se tornou popular no início do século XIX, Embora surgiu no século XVI. Entretanto, só foi introduzida no Brasil no ano de 1914.
2: Como se pratica essa dança?
0: Na hora da dança, os casais têm dois papéis diferentes. Que é o líder, que é quem conduz e propõe os movimentos. E o seguidor, que segue os movimentos do líder. Alguns exemplos de estilos de dança de salão é o tango, a salsa, a valsa o samba de gafieira e muitos e muitos outros
2: eu também vi numa pesquisa onde dizia que o forró e o samba são os estilos de dança de salão mais praticados no Brasil
1: isso mesmo, Jennifer, você
2: está certa Emily, você poderia falar um pouco sobre o multiculturalismo?
0: posso sim o multiculturalismo É um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região, cidade ou país, com no mínimo uma predominante. O multiculturalismo no Brasil é a mistura de culturas e de etnias que ocorre no nosso território. Trata-se da miscigenação de culturas que ocorre desde os tempos da colonização portuguesa do nosso país. Uma das principais características da nossa cultura é a diversidade cultural, tanto de costumes, tradições e danças.
2: Agora, Giovana, explique como a mídia pode influenciar nas práticas corporais e quais são as consequências.
1: A influência da mídia muito tem contribuído para uma construção e aumentando de valorização a respeito da preocupação corporal na sociedade atual, que está criando alternamente valores conectados a estereótipos. E padrões de beleza. Atingindo a diversas faixas etárias. E principalmente. A massa de adolescentes. De ambos. De ambos gêneros. Tantos os meninos. Garotos. Que querem um corpo. Ex- extremamente forte. E as mulheres. Que, e as meninas. Que querem um corpo. Magrinho. E de modelo. é A adolescência se caracteriza pelas grandes mudanças biológicas, emocionais e sociais vividas a partir da segunda década da vida. Quando tais indivíduos começam a criar comportamentos diferentes daquelas vividos anteriormente, é, principalmente pela autonomia. A mídia começa sua maior influência nessa época de vida, pois nesse momento que começa a procura de imagem para se comparar e adotar como estilo de vida. E assim, né, as redes sociais influenciam bastante os adolescentes. E como os adolescentes estão procurando um novo estilo de vida para se basear, é, é, são os mais afetados e as consequências são dos, da, das pessoas né? são a, o distúrbio alimentar, é, dietas excessivas, procurar no YouTube, no Google, é, como é, exercício para ficar com o corpo perfeito. Isso, e tipo, isso é bastante errado porque o corpo da gente é diferente das pessoas que estão procurando que a gente encontra nas redes sociais. Então isso pode prejudicar as pessoas. Além que quando não consegue, né, faz aqueles exercícios que não são próprios para a pessoa, mas e não consegue, né? Ele o, as pessoas que praticam ficam muitas vezes ficam com depressão Porque Não consegue Aquele determinado corpo Exercido pela sociedade Então assim é, Qual é Quais são o papel Dos professores de educação física né? Como eu e ele é, é a gente incentivar E orientar essas pessoas Que, é, que querem mudar o corpo Mas tipo, procurar um profissional E assim A educação física Ela nos últimos tempos Está sendo cada vez mais valorizada Pela sociedade e muitas, das mídias, da, e muitas das mídias impressas, né, que são jornais e revistas, eletrônicas que são TV e rádios e as online que são é, sites, noticiários e redes sociais é, estão publicando diversas reportagens, é, matérias e artigos relacionadas à saúde e ao bem-estar, defendendo a importância da prática das atividades físicas. Sendo, de, sendo elas orientadas por um profissional capacitado ou um profissional de educação. Então, assim, né, é, quando, como é, as pessoas estão muito à procura de um corpo perfeito, que não deve ser usado assim, é, mesmo, é, eles, eles devem procurar um profissional ou um profissional de educação. Por quê? Eles vão saber dizer o que a gente deve fazer de acordo com a massa corporal, né? com a altura, a idade, para que não prejudique ninguém. Então, é isso.
2: Sendo assim, o nosso podcast chegou ao fim. Obrigada, meninas, por terem nos dado essa oportunidade de aprendizagem.
0: Obrigada você, Jennifer, por nos ter dado essa grande oportunidade.
2: É, Emily, como a Emily falou,
1: Jennifer, obrigada pela essa grande oportunidade. Foi um prazer, estar aqui falando sobre esses dois temas.
2: O prazer foi meu, meninas. Até o próximo podcast.